0: Động hà nội chuyển động Hà Nội trưa.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn. 120 phút sắp tới của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ luôn đồng hành với chương trình trên tần số 96MHz và chia sẻ nhiều vấn đề hơn với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 3773 tám quý vị nhé.
0: Dạ vâng quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Chính vì vậy mà nếu như quý vị chúng ta có bất kỳ một yêu cầu âm nhạc nào hay là mong muốn được quan tâm, chia sẻ, tặng bạn bè người thân một giai điệu âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, thì quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688 cũng như là trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
1: Và thưa quý vị, để có thể mở đầu cho 120 phút được đồng hành cùng với quý vị cùng với quý vị thì không gì hơn là chúng ta hãy khởi động với một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề Bài ca hy vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký qua phần thể hiện của giọng ca Tùng Dương. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành cùng với quý vị đến với những nội dung đáng chú ý. Quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao suyến gió mùa xuân, gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Hãy mình
3: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa Và ngay bây giờ tiếp nối chương trình chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian Đến với một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây
0: Thưa quý vị, để triển khai thực hiện quyết liệt chỉ thị số 26 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên Đán. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Phối hợp chỉ đạo các địa phương triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, về khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa hải đảo. Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, có kế hoạch bảo đảm nguồn hàng cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý.
1: Thưởng Tết năm nay sẽ không cao và có khả năng ngang bằng năm trước, bình quân khoảng 6-6,5 triệu đồng một người. Đây là nhận định của ngành lao động trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn do những tác động từ tình hình kinh tế thế giới. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 50% doanh nghiệp báo cáo về tình hình thưởng Tết. Đa số doanh nghiệp đều nỗ lực để có khoản thưởng Tết động viên người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định đa số doanh nghiệp sẽ thưởng 1 tháng lương 13 và sẽ có doanh nghiệp không có thưởng Tết. Do vậy, đã lên phương án chăm lo Tết cho người lao động sớm, đặc biệt là đối tượng yếu thế, ngừng việc, mất việc.
0: Bộ Công Thương mới đây đã có chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện trong các dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị văn hóa lớn trong năm 2024. Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập đoàn tổng công ty liên quan phát điện. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có trách nhiệm lập phương án vận hành và huy động hợp lý các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia để đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các dịp nghỉ lễ Tết trong năm 2024, đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong cả năm 2024, không để thiếu điện trong mọi tình huống, đồng thời chủ động lập phương án vận hành phù hợp các nguồn điện năng lượng tái tạo và các nguồn điện khác trong hệ thống trong các trường hợp thường nguồn thiếu nguồn quá tải lưới điện đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn ổn định và tin cậy tuyệt đối tuân thủ các quy định hiện hành về vận hành huy động và điều độ thời gian thực hiện hệ thống điện quốc gia
1: tối qua tại đường hội xá phường phúc lợi quận long biên trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội khai mạc chương trình xúc tiến quảng bá sản phẩm nông sản ô cốp làng nghề chào xuân giáp thìn 2024 với quy mô 90 gian hàng chương trình quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hợp tác xã trưng bày giới thiệu khoảng một dòng sản phẩm nông nghiệp giới thiệu khoảng một dòng sản phẩm nông nghiệp sản phẩm ô cốp tiêu biểu đặc sản của hà nội và các tỉnh thành phố như lào cai lai châu sơn la yên bái phú thọ hưng yên bắc giang hải phòng hà nam ninh bình thanh hóa nghệ an quảng ngãi lâm đồng đắk nông v vân bên cạnh trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm còn có các hoạt động quảng bá kết nối doanh nghiệp và trình diễn chế biến sản phẩm tại chỗ theo ông Bùi duy Quang phó giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chương trình được tổ chức nhằm tìm đầu ra cho nông sản sản phẩm ô cốt góp phần kích cầu phát triển sản phẩm đồng thời kết nối các nhà sản xuất với các kênh phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội chương trình diễn ra đến hết ngày 18
0: tháng 12 Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến hết tháng 11 năm nay, lũy kế giải ngân của Bộ đạt khoảng 71.200 tỷ đồng, gồm 4.075 tỷ đồng vốn nước ngoài và 67.100 tỷ đồng vốn trong nước, trên tổng số hơn 95.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 75,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện vẫn còn 22 dự án chưa giải ngân, đáp ứng kế hoạch vốn bố trí năm 2023, Trước tình hình đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu, Cục Quản lý Đầu tư xây dựng Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án liên quan, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan, giải quyết rứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tranh thủ thời tiết tốt, đẩy mạnh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu thanh toán, đảm bảo giải ngân tối đa kế hoạch.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục Hôm nay ăn gì. Thưa quý vị, mùa đông thì vào những ngày nhiệt độ hạ thấp, quý vị nên ăn nhiều hơn những loại thực phẩm mà chúng tôi sẽ chia sẻ một lát nữa thôi để có thể giúp giữ ấm cơ thể từ bên trong. Khi mà nhiệt độ giảm trong thời tiết lạnh có thể khiến là cơ thể chúng ta nhanh đói do tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Hãy cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng thực phẩm có thể giúp tăng nhiệt độ và khiến cho chúng ta thấy ấm áp hơn. Thực phẩm mà chúng ta ăn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Nói chung thì thức ăn mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa có thể giúp tăng nhiệt độ cơ thể và khiến quý vị cảm thấy ấm hơn. Thuật ngữ y học cho quá trình này gọi là sinh nhiệt là quá trình mà cơ thể quý vị tạo ra nhiệt độ do chuyển hóa thức ăn. Một số nhóm thực phẩm có hiệu ứng nhiệt cao hơn những nhóm khác như các loại thức ăn có nhiều chất béo lành mạnh, protein và carbon hydrate Những loại thực phẩm này phức tạp hơn và mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa Sau đây cụ thể sẽ là một số những thực phẩm bổ dưỡng có thể giúp giữ ấm cho quý vị và các bạn trong thời tiết lạnh giá Quý vị hãy cùng lắng nghe và lưu ý nhé
0: Vâng thưa quý vị, đầu tiên đó chính là protein từ thịt giúp ấm hơn khi mà trời lạnh Ngoài việc có hiệu ứng nhiệt cao nhất trong 3 chất dinh dưỡng đa lượng chính thì protein còn có mức độ no cao Thực phẩm giàu protein giúp giữ lượng đường trong máu ổn định giữa các bữa ăn và giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Các loại thịt nạc như là thịt gà, này, gà tây, thịt lợn, thịt bò, thịt cừu nạc hay là thịt say 90% nạc hoặc là thịt thăn nạc đều là những nguồn cung cấp protein tuyệt vời giúp chúng ta cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông. Tiếp đó là canh nóng hoặc là giúp cà chua mùa đông ăn một bát canh nóng hoặc là canh cà chua rất có lợi cho cơ thể trong những ngày nhiệt độ mà thời tiết xuống thấp cà chua giàu vitamin C và lycopene có thể tăng cường hệ miễn dịch từ bên trong và giúp cơ thể của mình tránh được những bệnh thường gặp vào mùa đông như là cảm cúm viêm mũi hay là sổ mũi
1: chúng ta cũng hãy ăn cháo yến mạch để có thể giúp cơ thể ấm áp hơn quý vị nhé yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ và protein thực vật Bắt đầu ngày mới với bữa sáng nóng hổi gồm yến mạch và các loại ngũ cốc khác thì là một bữa sáng rất là tuyệt vời. Trời lạnh ăn cháo yến mạch có tác dụng làm ấm và giữ ấm cơ thể rất tốt. Chất sơ có thể cải thiện lượng cholesterol của quý vị và khiến cho quý vị cảm thấy no. Ngoài việc là giúp mình cảm thấy no và ấm thì yến mạch còn chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho một bữa sáng lành mạnh. Và đương nhiên rồi, vào những ngày này thì chúng ta đừng bỏ qua việc là à, tiêu thụ thật là nhiều rau lá xanh nhé. Quý vị có biết rằng là các loại rau lá xanh như là cải xoăn, lá bạc hà hay là rau bina giúp cơ thể quý vị ấm lên đáng kể. Không chỉ ăn vào mùa đông mới ngon mà ăn mùa nào trong năm cũng tốt. Ngoài tác dụng là giúp xua tan cái lạnh, những loại rau lá xanh còn có khả năng là tăng cường hệ miễn dịch cho quý vị.
0: Vâng ạ, à, cái tên tiếp theo đó chính là hạt tiêu đen. Hạt tiêu đen có đặc tính chống viêm và có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh phổ biến trong mùa đông như là viêm đường hô hấp, cảm lạnh, ho và thậm chí là viêm khớp. Trong bữa ăn ngày lạnh chỉ cần thêm một chút hạt tiêu thôi và món ăn sẽ giúp cơ thể chống chọi với cái lạnh bên ngoài cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Ngoài ra, quý vị cũng có thể lựa chọn táo vào trong thực đơn của mình. Nhiều người chia sẻ với nhau rằng là mỗi ngày ăn một quả táo thì cả mùa đông sẽ không cần phải dùng đến thuốc. Nói như vậy là để thấy công dụng hữu ích của loại quả này đối với sức khỏe của chúng ta. Hàm lượng vitamin C và kali cao trong táo giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và chất dơ giúp giữ cho hệ thống tiêu hóa của quý vị khỏe mạnh. Táo giàu chất chống oxy hóa, nhiều vitamin và khoáng chất cho nên là giúp cải thiện tỷ lệ trao đổi chất và tăng cường hệ thống miễn dịch trong mùa đông.
1: Chúng ta hãy cùng thưởng thức một cốc sô-cô-la đen nóng hổi và công dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Một cốc sô-cô-la nóng hổi thơm lừng sẽ giúp làm ấm cơ thể ngay lập tức. Quý vị và các bạn cũng có thể là ăn một miếng sô-cô-la đen nguyên chất hàng ngày để tăng cường trao đổi chất và hệ miễn dịch trong mùa đông. Ngoài ra, chất theo trong sô-cô-la-đen còn giúp cơ thể đẩy lùi các triệu chứng cảm lạnh nữa. Và một loại thực phẩm vô cùng quen thuộc với mọi nhà đó chính là khoai lang. Khoai lang và các loại rau củ quả khác cần nhiều năng lượng hơn để di chuyển trong quá trình tiêu hóa, làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng ta. Chứa nhiều vitamin A, vitamin C và kali, khoai lang có thể bổ sung chất xơ và các chất dinh dưỡng khác cho bữa ăn mùa đông thêm ấm áp.
0: Thưa quý vị, tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh thừa Thiên Huế cũng có đưa ra lời khuyên khi mà thời tiết lạnh. Khí hậu lạnh ẩm làm rối loạn hệ tuần hoàn và hô hấp, thay đổi độ ẩm và áp suất không khí làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Để bảo vệ cơ thể trong mùa lạnh, chúng ta cần giữ thói quen sức khỏe lành mạnh như là uống đủ lượng nước trong mùa đông này. Ở cụ thể đó là từ 6 cho đến 8 ly nước ấm mỗi ngày, ngay cả khi không cảm thấy khát nước. Tránh uống rượu bởi vì rượu làm giảm nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta nên ăn thường xuyên, các bữa ăn tương đối nhẹ từ 5 đến 6 lần một ngày, tránh ăn các bữa ăn nặng và nhiều. Dùng thức uống và thực phẩm nóng giúp bảo vệ thân nhiệt quý vị nhé.
1: Đó là những chia sẻ ngày hôm nay trong chuyên mục ăn gì hôm nay. Và thưa quý vị, việc mà chúng ta tiêu thụ thực phẩm không chỉ là khiến cho chúng ta no mà bên cạnh đó còn có công dụng là khiến chúng ta khỏe hơn nữa. Chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã có thêm cho mình những thông tin thật hữu ích. Và hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi về những mẹo hay trong cuộc sống mà quý vị được biết nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với giai điệu của ca khúc có tựa đề cho em một ngày một sáng tác của nhạc sĩ dương thụ qua phần thể hiện của giọng ca thanh lam xin mời quý vị cùng lắng nghe
5: Hãy buồn
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các
3: bạn đón nghe. Podcast đời Hà Nội, nghe mọi nơi, cười nguồn cảm xúc.
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành cùng Trọng Khương và Thu Thảo trong chuyển động Hà Nội Trưa trên tần số FM 96 MHz. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
0: Thưa quý vị, chiều qua Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2023. Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế diễn ra tại Thái Lan từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12 với sự tham gia của 304 thí sinh đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ban tổ chức kỳ thi đã trao 182 huy chương cho các thí sinh đạt giải, trong đó có 34 huy chương vàng, 61 huy chương bạc và 87 huy chương đồng. Trong số này, học sinh Hà Nội giành 6 huy chương gồm 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. 6 học sinh tham dự kỳ thi năm nay đều đang học lớp 10. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 6 học sinh và 4 cán bộ, giáo viên, đội tuyển thành phố tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen cho 5 cán bộ, giáo viên tham gia tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển, học sinh tham dự kỳ thi.
1: Ban chỉ đạo 197 huyện Quốc Oai đã tổ chức ra quân cưỡng chế, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên đường gom Đại lộ Thăng Long. Theo đó, các lực lượng chức năng của huyện đã giải tỏa 9 địa điểm bán nước giải khát và các lều lán, nhà tạm buôn bán chim hoang dã thuộc địa phận xã Ngọc Mỹ như phản ánh của các cơ quan báo chí trước đó. Ngay sau khi giải tỏa xong, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo công an huyện thành lập tổ tuần tra kiểm soát, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công lực lượng thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường, đặc biệt tuyến đường gom đại lộ Thăng Long để nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý dứt điểm những trường hợp phát sinh, giao công an huyện điều tra Xác minh, làm rõ hành vi buôn bán, nguồn gốc, người cung cấp chim hoang dã để xử lý theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin đáng chú ý tiếp theo được cập nhật trong buổi trưa ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ký quyết định công nhận điểm du lịch lệ mật thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, lệ mật nổi tiếng về nghề bắt rắn và chế biến đặc sản thịt rắn lệ mật có những di sản lịch sử văn hóa độc đáo khá hấp dẫn du khách như năm di tích được xếp hạng quốc gia gồm di tích đình trường lâm chùa trường lâm đình kim quan chùa kim quan đình lệ mật và di tích xếp hạng cấp thành phố chùa lệ mật điểm du lịch lệ mật có các điểm tham quan trải nghiệm chính như cụm di tích lịch sử văn hóa lệ mật hiện nay cụm di tích đang được đầu tư trùng tu tôn tạo nâng cấp các di tích này cùng với miếu cô giếng làng cây đa cổ thụ tạo nên một quần thể di tích Danh thắng hấp dẫn là điểm nhấn trong hoạt động du lịch làng lệ mật cũng như hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân trong khu vực. Bên cạnh những di tích đình chùa, lệ mật còn có một số nhà được xây dựng theo phong cách cổ với giá trị nghệ thuật.
1: Công an huyện Ứng Hòa vừa tổ chức lễ gia quân tấn công, chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện trước, trong và sau dịp tiết nguyên đán giáp thìn 2024 ngay trong ngày đầu gia quân, lực lượng công an huyện đã điều tra, khám phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản, một ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, phát hiện, bắt quả tang một vụ mua bán trái phép chất ma túy, một vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đưa một đối tượng đi cải nghiện bắt buộc. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuyên truyền, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm và pháo nổ các loại. Kết quả, Công an huyện Ứng Hòa đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Xử phạt 600.000 đồng, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, 5 trường hợp vi phạm trật tư an toàn giao thông. Xử phạt hơn 26 triệu đồng, đồng thời đã vận động thu hồi 2 khẩu súng tự chế, một công cụ hỗ trợ do quần chúng nhân dân giao nộp.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ năm 2021 đến tháng 11 năm 2023, cả nước xảy ra 69 vụ cháy chợ dân sinh gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 190 tỷ đồng. Riêng 11 tháng của năm 2023, cả nước xảy ra 22 vụ cháy chợ, gây thiệt hại trên 70 tỷ đồng. Đáng lưu ý là có đến 80% tổng số vụ cháy xảy ra vào ban đêm và ngoài giờ hoạt động của chợ. Trên 70% vụ cháy chợ do sự cố hệ thống điện, sử dụng thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và do sử dụng lửa trần, thắp hương thờ cúng. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ, nhất là vào mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán lễ hội, các đơn vị cá nhân cần thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, trang bị bổ sung thay thế các phương tiện phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng. Và thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo luôn luôn ở chế độ thường trực
1: đó là một số những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị trước khi đến với chuyên mục sống khỏe mỗi ngày thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề đất và người một sáng tác của nhạc sĩ trọng đài qua phần thể hiện của vũ thắng lợi và nghệ sĩ ưu tú mai hoa xin mời quý vị cùng lắng nghe <cười>
6: quá khứ vẫn dội về trong ta
3: bật radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và như vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu thì ngay sau ca khúc mà quý vị vừa thưởng thức ca khúc Đất và người thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có nhiều người thì thường có thói quen là ngâm chân để thư giãn, xua tan những mệt mỏi và cải thiện làn da. Hãy cùng tham khảo những chia sẻ sau đây để biết cách ngâm chân làm sao mà có thể là khiến cho làn da của chúng ta được đẹp hơn, khỏe hơn mỗi ngày quý vị nhé.
0: Đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một vài những tác dụng của việc Ngâm chân thường xuyên Thưa quý vị, ngâm chân thường xuyên giúp chúng ta thư giãn và cải thiện trí não Sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi Ngâm chân giúp chúng ta cảm thấy thư giãn hơn, thoải mái hơn Và đồng thời nó còn tốt cho hệ thần kinh, trị các chứng đau đầu, hoa mắt và chóng mặt Tiếp theo đó là tăng cường thể chất Ngâm chân giúp cơ thể khỏe khoắn, tăng tuần hoàn máu khắp cơ thể Tốt cho hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra hiệu quả Bên cạnh đó, ngâm chân cũng giúp cải thiện làn da và đặc biệt là đối với chị em phụ nữ, ngâm chân sẽ giúp làn da tươi sáng hơn, rạng rỡ hơn và tràn đầy sức sống hơn và đồng thời ngâm chân cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh hay là chu kỳ kinh nguyện ở không đều. Giúp ngủ ngon hơn cũng chính là một tác dụng của việc ngâm chân thường xuyên Ngâm chân mang đến một giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn đặc biệt là đối với những người mà bị khó ngủ, căng thẳng hay là mệt mỏi Và ngâm chân cũng có tác dụng giảm hôi chân Ngâm chân hỗ trợ điều trị các bệnh về phong thấp, hạn chế ra mồ hôi ở chân và cải thiện các bệnh về da chân Và đó chính là một vài những tác dụng đầu tiên của việc ngâm chân thường xuyên mà chúng tôi đã tập hợp được
1: và bên cạnh đó thì ngâm chân còn có công dụng trị bệnh khá là tốt nữa như là giảm đau khớp khi mà quý vị cảm thấy là đau nhức ở bàn chân cẳng chân thì hãy ngâm bàn chân của mình cẳng chân của mình vào nước muối ấm vì trong muối chứa magie giúp thư giãn cơ bắp kết hợp với nước ấm có tác dụng làm dịu cơn đau và giảm sưng khi bị viêm khớp rất là hiệu quả ngoài ra thì uh, ngâm chân còn có công dụng trị cảm lạnh ngâm chân bằng nước muối sẽ thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu giúp loại bỏ chứng nghẹt mũi lạnh chân đồng thời làm dị toàn bộ cơ thể của chúng ta, từ đó giúp quý vị và các bạn điều trị chứng bệnh thảm lạnh. Bên cạnh đó, việc mà chúng ta ngâm chân thường xuyên còn giúp cho chúng ta bổ thận và chống lão hóa. Khi mà ngâm chân với nước nóng thì nước nóng sẽ kích thích lưu lượng máu đi khắp cơ thể, giúp cải thiện lưu lượng máu của thận và làm cho một số chất chuyển hóa được bài tiết nhanh chóng. Ngâm chân không chỉ làm bổ thận mà còn chống lão hóa, đó là những công dụng mà được rất là nhiều người biết đến rồi. Tuy nhiên còn có một công dụng nữa của ngâm chân. Đó chính là tác động đến làn da của chúng ta. Có thể giúp cho làn da được cải thiện hơn, trẻ hóa hơn. Tuy nhiên thì không phải là ai cũng biết cách làm sao để chúng ta ngâm chân để có được một làn da đẹp. Vậy thì hãy cùng nghe những chia sẻ tiếp sau đây của chủ động Hà Nội nhé.
0: Thưa quý vị, đầu tiên quý vị có thể ngâm chân với gừng tươi. Và đây cũng chính là cách để chúng ta có một làn da đẹp hơn. Gừng là loại thực phẩm, ở đồng thời cũng là một loại thuốc vô cùng sức khỏe trong y học phương Đông thế nên là sử dụng gừng tươi để ngâm chân không chỉ giúp làn da luôn tươi trẻ mà còn thải độc và điều trị các bệnh như là viêm khớp, này, chân lạnh cóng hay là hoa mắt chóng mặt. À, quý vị có thể thực hiện theo những bước như thế này để có một hỗn hợp ngâm chân với gừng tươi đúng cách và sử dụng hiệu quả. Bước 1 đun sôi khoảng 1,5 lít nước sau đó cho từ 10 đến 15 gam lát gừng tươi cắt mỏng hoặc là giã tát. Ta đợi khoảng 10 phút sau thì tắt bếp để nước nguội còn khoảng 40 độ thôi. Bước 2, đổ hỗn hợp nước và gừng vào chậu cho hai chân vào ngâm khoảng 15 phút. Trong khi ngâm chúng ta kết hợp ở xoa bóp này mắt, ra bàn chân và đặc biệt là vùng mắt cá chân. Ngâm chân với gừng tươi sẽ giúp da tươi trẻ và điều trị bệnh rất hiệu quả.
1: À, thưa quý vị ở bên cạnh đó thì chúng ta có thể là dùng vỏ bưởi để ngâm chân cũng rất là tốt và cũng rất là dễ tìm bài thuốc ngâm chân thải độc với vỏ bưởi sẽ giúp thận bài tiết tốt hơn giảm căng thẳng mệt mỏi mang đến cho quý vị một giấc ngủ ngon và công thức này còn giúp làm ngứa chống viêm nhanh lành vết thương chữa đau khớp quý vị hãy thực hiện tuần tự theo các bước như sau bước một đun nước sôi sau đó cho vỏ bưởi cắt nhỏ vào đun cùng khoảng 10 phút bước hai là đổ nước ra chậu gỗ để nhiệt độ giảm bớt còn khoảng 40 độ là quý vị và các bạn có thể ngâm chân mình vào rồi trong lúc ngâm thì hãy nhớ kết hợp với thao tác massage nhẹ nhàng khắp lòng bàn chân và cổ chân để máu huyết có thể lưu thông tốt. qua đó sẽ làm cho làn da của chúng ta trở nên mịn màng hơn, đẹp hơn thưa quý vị.
0: Quý vị có thể ngâm chân với nước muối cùng với nước ấm và giúp máu tuần hoàn tốt hơn. Sự trao đổi chất cũng được nâng cao và khí huyết lưu thông và đồng thời kết hợp nước ấm và muối còn xua tan đi mệt mỏng, sảng khoái tinh thần. Chân giải độc đẹp da với nước ấm và muối sẽ được thực hiện như sau ạ. Bước 1, quý vị đun sôi nước và đợi nước nguội ở nhiệt độ khoảng 40 độ C rồi đổ ra chậu. Bước 2 đó là cho khoảng 1 thìa muối hòa tan với nước và cho chân vào ngâm khoảng 20 phút. À quý vị nên khởi động nhẹ nhàng cơ thể và đôi chân để mình tránh không bị sốc và giúp khí huyết lưu thông quý vị nhé. Thưa
1: quý vị và chúng ta có thể là ngâm chân với lá lốt hoặc là lá ngải cứu nữa. Quý vị có thể sử dụng lá lốt hoặc là lá ngải cứu để ngâm chân có công dụng là thải độc Bởi vì đây là hai nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền à, Có thể là để chữa trị chứng đau đầu, chóng mặt Khi mà ngâm chân với ngải cứu và lá lốt còn giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về hô hấp như phế quản phổi và ho Hãy thực hiện theo các bước sau để ngâm chân được đẹp da và thải độc tốt với nguyên liệu là lá lốt và lá ngải cứu Bước 1 thì chúng ta hãy chuẩn bị khoảng 20-30g lá lốt hay là lá ngải cứu tươi và cho vào 1,5 lít nước. Bước 2 là quý vị đun sôi nước, sau đó đổ nước ra một cái chậu ngâm chân và cho lá ngải cứu hoặc là lá lốt vào. Và bước thứ 3 là nếu mà quý vị muốn ngâm chân ngay lập tức thì pha với một ít nước nguội sao cho nhiệt độ nước ngâm chân ở mức khoảng 40 độ C để đỡ bị bọc nhé.
0: Bên cạnh việc sử dụng vỏ bưởi này cơm, ngải cứu hay là muối, sử dụng các loại tinh dầu có mùi hương dễ chịu hay là những loại tinh dầu có công dụng điều trị các loại bệnh. Mùi hương của tinh dầu sẽ mang đến cho mình cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Cách thực hiện ngâm chân với các loại tinh dầu như sau ạ. Bước 1, quý vị đun sôi khoảng 1.5 lít nước và để cho nước nguội lại ở nhiệt độ khoảng 40 độ C thôi. Bước 2, quý vị đổ nước vào bồn ngâm chân, nhỏ vào từ 2 cho đến 3 giòn tinh dầu và mình nguội đều. Tiếp theo là quý vị cho chân vào ngâm kết hợp với xoa bóp khắp bàn chân để máu huyết được lưu thông
1: tốt hơn. Thưa quý vị đó là những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày một số những cách ngâm chân thật là tốt với những nguyên liệu cũng vô cùng là dễ tìm thôi và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức thật là hữu ích trong việc là cải thiện nâng cao sức khỏe của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng tiếp tục quay trở lại với không gian lâm nhạc cùng đến với giọng ca của ca sĩ lê cát trọng lý qua một sáng tác của chính những nghệ sĩ này ca khúc có tựa đề đôi bờ xin mời quý vị cùng lắng nghe <cười>
5: you mm-hmm.
1: quý vị thính giả đang tiếp tục đồng hành với trọng thương và thu thảo trong chuyển động hà nội trưa trên kênh fm 96 megahertz ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý xin mời quý vị cùng lắng nghe
0: văn phòng thủ tướng Israel hôm qua ra thông cáo cho biết nước này sẽ cho phép tạm thời vận chuyển hàng viện trợ vào giải Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Shalom Thông báo nêu rõ nội các Israel đã thông qua biện pháp tạm thời về việc dỡ hàng từ những chiếc xe tải ở cửa khẩu Kerem Shalom bên phía Gaza nhằm tăng thêm lượng hàng viện trợ chuyển vào vùng lãnh thổ của Palestine. Thông cáo nhấn mạnh Israel chỉ cho phép viện trợ nhân đạo được đưa tới từ Ai Cập chuyển vào giải Gaza theo con đường này. Quyết định trên sẽ giúp Israel duy trì cam kết cho phép 200 xe tải viện trợ vào Gaza mỗi ngày, vốn được đưa ra trong thỏa thuận hồi tháng 11 về việc trả tự do cho các con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza.
1: Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu-EU đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung về tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC Ursula von der Leyen cho biết, ưu tiền trước mắt của cơ quan này là cung cấp càng nhiều viện trợ nhân đạo càng tốt cho giải Gaza. Phát biểu họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu tại Bruxelles, bà von der Leyen cho biết, EU đã tổ chức 28 chuyến bay nhân đạo, vận chuyển khoảng 1.200 tấn hàng viện trợ đến Gaza. Hiện EU cũng đã lên kế hoạch bổ sung thêm 5 chuyến bay chở hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza trước cuối
0: năm này. Trong một bài đăng trên kênh Telegram ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 26 máy bay không người lái của Ukraine trên bán đảo Khương, vốn bị giáp nhập vào Nga từ năm 2014. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga không cho biết cuộc tấn công của máy bay không người lai Ukraine có gây ra thiệt hại gì về người hoặc tài sản hay không.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Lực lượng Houthi tại Yemen đã thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào hai tàu chở hàng của Israel trên biển đỏ. Trong một tuyên bố phát sóng trên kênh truyền hình al Masira, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Yehia Saria, Xác nhận lực lượng này đã tấn công hai tàu chở hàng MSC Alania và MSC Platinum ba đang trên đường tới Israel. Các cuộc tấn công được tiến hành sau khi thủy thủ đoàn của hai tàu trên từ chối trả lời cuộc gọi từ Houthi. Cũng theo người phát ngôn trên, Houthi sẽ tiếp tục ngăn chặn tất cả các tàu hàng tới cảng Israel cho đến khi có thêm thực phẩm và thuốc men được phép vào giải Gaza.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang nỗ lực hành động nhanh chóng để ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh Lesmania trên da ở vùng Somali của Ethiopia. Tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rõ ca bệnh Lesmania trên da đầu tiên ở vùng Somali xuất hiện hồi tháng 7 và đến cuối tháng 11 đã có thêm 1.023 trường hợp được báo cáo. Đáng chú ý, vùng Somali cũng là một trong sáu điểm nóng lưu hành dịch bệnh Leishmania ở nội tạng tại Ethiopia. Điều này cho thấy đang có lỗ hồng y tế nghiêm trọng tại vùng Somali trong việc ngăn chặn các ca bệnh bùng phát và lây lan mạnh. Trước tình trạng này, WHO đã khởi xướng một chương trình xây dựng năng lực toàn diện cho đội ngũ y tế và chuyên gia các phòng thí nghiệm ở những khu vực có dịch bệnh ở vùng Somalia.
3: Cuối mùa đông năm 1946, cả Hà Nội sụp sôi trước vận mệnh của Tổ quốc. Một văn kiện mang tính cường lĩnh quân sự, có giá trị lịch sử xuyên thời đại, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo.
4: Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bản hịch cứu nước, thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc.
3: Theo lời hiệu triệu của người, thủ đô thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm của dân tộc.
4: Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Sẽ về thủ đô Kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra tại nhà hát Hồ gươm Sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội Vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2023 Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi
5: Oh, yeah, boy.
0: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề Gọi Anh Một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua phần thể hiện của Nguyễn Trần Trung Quân và Bảo Trâm à, Ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành với Chuyển động Hà Nội Trưa Để đến với những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý ngay sau đây
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ thị nêu, năm 2023 mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, khẩn trương quyết liệt hiệu quả cùng với sự trung sức đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tình hình kinh tế xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng khác trên các lĩnh vực trong đó phấn đấu hoàn thành cao nhất tất cả các chỉ tiêu về xã hội kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn được đảm bảo tăng trưởng kinh tế từng bước được phục hồi các lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai tương đối đồng bộ kịp thời hiệu quả Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn hàng cung ứng liên tục đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý, tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng chống, buôn lậu, gian lận thương mại, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển, tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội
1: thực hiện chỉ thị số 26 của ban bí thư về tổ chức Tết giáp thìn năm 2024, thay mặt ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch Hoàng Công Thủy vừa ký ban hành kế hoạch về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn năm 2024. Thời gian thăm tặng quà dự kiến từ ngày 1 đến 31 tháng 1 năm 2024 hoạt động thăm tặng quà người nghèo trong dịp tết nhằm góp phần khẳng định sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam và một số tổ chức chính trị xã hội đối với đời sống của nhân dân đặc biệt là người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn mặt trận tổ quốc việt nam các cấp phối hợp với các ngành chức năng các tổ chức thành viên vận động tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên hỗ trợ chăm lo cho người nghèo để mọi nhà mọi người đều có điều kiện vui xuân đón tết đặc biệt quan tâm các hộ gia đình nghèo thuộc vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đồng bào địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh, công nhân, người lao động, người Mỹ, người bị mất việc làm, vân vân.
0: Ban thi đua khen thưởng Trung ương Bộ Nội vụ vừa tổ chức chương trình Gala Gặp Mặt, giao lưu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2023. Tham gia giao lưu tại chương trình Gala, mới nhân vật đại diện cho 30 tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2021-2023 đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo, làm giàu, kinh nghiệm về tổ chức thực hiện, về xây dựng mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững. Theo thông tin từ ban tổ chức, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về định hướng giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020. Phong trào đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân, đặc biệt là các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao đã có tiến bộ rõ rệt trong công tác giảm nghèo. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững, ghi nhận cổ vũ động viên khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của người dân cả nước trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành quyết định về việc kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025.
1: Tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố chuỗi chương trình cộng đồng Tết Giáp Thìn năm 2024, trong đó bao gồm các hoạt động vui chơi và trao hơn 10.400 phần quà Tết cho đối tượng công nhân lao động, ngư dân và bộ đội biên phòng, bộ đội vùng biên, bộ đội vùng biển tại 25 tỉnh thành trên cả nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của Việt Nam trong năm 2023 chương trình năm nay đặc biệt hướng đến đối tượng công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm cùng với ngư dân các vùng biển gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu giúp giảm bớt phần nào gánh nặng chăm lo tết cho người dân của chính quyền địa phương bên cạnh đó chương trình cũng dành những phần quà tri ân đến lực lượng bộ đội biên phòng và hải đảo đã ngày đêm ra sức bảo vệ lãnh thổ chủ quyền quốc gia Chương trình Tết sẻ chia năm Rồng khởi sắc là một phần trong khuôn khổ chiến dịch đón Tết Rồng nhân bội lộc do đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trung ương đoàn phối hợp với Sa triển khai để chào đón xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống ngày Tết của Việt Nam, luôn hướng về gia đình, người thân cùng với tinh thần đoàn kết và đoàn viên.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chương trình Hành trình Tết công đoàn Xuân 2024, tạo điều kiện để đoàn viên người lao động về quê đón Tết, trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc thuận lợi, nhanh chóng và an toàn. Theo đó sẽ có 3 chuyến bay công đoàn Xuân 2024 miễn phí đưa hơn 670 đoàn viên người lao động làm việc tại các tỉnh thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh thành phố phía Bắc. Cùng với đó sẽ có chuyến tàu công đoàn Xuân 2024 30 đến 32 toa tàu miễn phí trên các chuyến tàu Bắc Nam và ngược lại để đưa đón khoảng 2.000 đoàn viên người lao động làm việc tại phía Nam trở về đón Tết ở miền Bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Hồng Nhung qua ca khúc có tựa đề. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Quý Hải.
5: rét đầu đông khăn em hiu hiu gió lạnh hoa sữa thôi
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với chuyên mục Sách hay mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là chúng ta vẫn thường bảo với nhau rằng nên học cách sống chậm lại để có thể tận hưởng những vẻ đẹp ẩn giấu của cuộc đời. Thế nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ điều kiện và quyết tâm để thực hiện và thực hành sống chậm. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng khoảng thời gian giãn cách cũng như là khoảng thời gian mà chúng ta được nghỉ ngơi cuối tuần như thế này Để chúng ta trải nghiệm lối sống này Và không gì hơn là chúng ta sẽ được trải nghiệm qua những trang sách Và những ngày cuối tuần có thể là trời lạnh, trời mưa Khiến cho tâm trạng của chúng ta trùng xuống Thì hãy tìm đến những trang sách Sống chậm là cơ hội để cho quý vị và các bạn quan tâm chăm sóc và thấu hiểu bản thân mình Từ sức khỏe thể chất cho đến sức khỏe tinh thần đó là cánh cửa đưa cho đưa quý vị đến với những ý niệm sâu sắc mà có thể quý vị đã vội vàng bỏ qua trong những bận rộn thường ngày. Sống chậm không có khuôn mẫu và cách thức, đối với mỗi người lại là những trải nghiệm riêng. Nó có thể bắt đầu từ cách ăn, cách mặc, cách bài trí không gian sống, cho đến cách suy nghĩ, cách học tập và cách đối mặt với người khác. Quý vị cũng có thể là tìm hiểu phong cách sống này qua những trang sách mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ngay sau đây.
0: Vâng thưa quý vị và cuốn sách đầu tiên mà chuyển động Hà Nội chưa gợi ý tới quý vị đó là cuốn sách Sống Chậm của tác giả Melanie banes Sống Chậm là một cuốn sách hay dành cho tất cả những ai Đang mong muốn tìm về giá trị đích thực Sống chậm lại giữa nhịp điệu hối hả của thời đại Để biết yêu thương nhiều hơn Một lối sống hướng đến giá trị bên trong Trân trọng những điều bé nhỏ thường ngày Và cảm nhận từng phút giây trọn vẹn nhất Đó là định nghĩa về sống chậm trong cuốn sách này Bằng 25 chỉ dẫn đơn giản, quý vị có thể tạo thêm nhiều không gian cho những khoảng nghỉ, tĩnh tâm và những khoảnh khắc bình yên Để từ đó thấu hiểu hơn về chính mình, hiểu hơn về những khát khao và tương lai mà mình mong đợi Hãy yêu thương cơ thể, học cách lắng nghe những thông điệp lớn lao và lời thì thầm đến từ tâm hồn Bởi vì khi ta chậm rãi sống là lúc ta đang sống một cuộc đời tốt hơn Melanie Barnes là tác giả và nhấp ảnh gia của trang blog ở uh, Geoffrey và Anne Grace và trang Instagram uh, với cái tên tương tự, điểm đến cho cảm hứng sống chậm và sống tối giản. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc dạy yoga, hướng dẫn thiền và massage trị liệu, cô chia sẻ những bí quyết và đưa ra lời khuyên về việc sống chậm lại, cảm nhận nhiều hơn trên trang blog của mình, đồng thời cung cấp những bài tập online, những khóa trị liệu qua những bài viết trên tạp chí. Cô hiện đang sống cùng chồng, con gái và một chú mèo nhỏ tại vùng biển Sussex của anh.
1: Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với một tựa sách mà nghe cái tên thôi cũng khiến cho nhiều người muốn tìm đọc rồi. Lắng nghe hơi thở, một tác phẩm của tác giả Lưu Đình Đình Long. Lắng nghe hơi thở là một trong bộ bốn tác phẩm về cuộc sống an nhiên của nhà văn Lưu Đình Long. Cuốn sách gồm hai phần, lắng nghe chính mình và hạnh phúc trong giáo pháp. Mỗi bài học trong tác phẩm đều hướng đến khía cạnh thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Dạy mỗi người biết cách yêu thương bản thân và yêu thương người khác. Học cách buông xả, tìm kiếm hạnh phúc đối mặt với đau khổ. Qua những giáo pháp sâu xa của Phật giáo Văn phòng của Lưu Đình Long gãy gọn, sáng rõ Những đoạn viết tuy ngắn Nhưng cũng khiến người đọc phải suy ngẫm rất là nhiều Với cuốn sách này thì quý vị thính giả Có thể lật dở bất cứ trang nào Và chiêm nghiệm những thông điệp được gửi gắm trong đó Để rồi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn từng ngày thưa quý vị
0: Cuốn sách tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu Của tác giả Dương Tổ Như Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn. Thưa quý vị, Dương Tổ Như là nữ nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, đồng thời là thạc sĩ học thể thao, là một cô nàng thuộc cung sư tử chính hiệu. Dương Tổ Như có phong cách viết văn đơn thuần, nhẹ nhàng, nhưng không kém phần hấp dẫn. Chính bởi điều này mà các tác phẩm văn học của cô luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả. Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn, gửi đến những người trẻ trong xã hội hiện đại thông điệp về lối sống chậm để trải nghiệm. Chậm để tận hưởng và chậm để trưởng thành, để họ có thể tự tin mạnh mẽ bước qua mọi khó khăn, sóng gió trên đường đời. Bởi lựa chọn sống như thế nào không phải là vấn đề tiên quyết đối với một người, luôn hướng về phía trước với một tâm lý tích cực, kiên trì, tin tưởng bản thân mới là điều quan trọng nhất mà bất kỳ ai cũng đều nên có.
1: Chúng ta cũng hãy thử tìm đọc tác phẩm có tên là Sống Chậm Mà Chất của tác giả Brooke McAllery. Cuốn sách này sẽ không đưa đến cho quý vị những khái niệm mới đâu. Nó viết về những khái niệm đã trở nên quen thuộc trong suốt thời gian qua tại Việt Nam như là sống chậm, sống tối giản hay là tránh niệm. Tất cả đều là góc nhìn và sự tổng hợp đến từ tác giả Brook McAllery, người xếp hạng nhất trên bảng iTunes Health Podcast của Apple với podcast The Slow Home, được hơn một triệu lượt tải về trên khắp thế giới. Sống chậm mà chất là một tác phẩm sẽ mang đến cho độc giả góc nhìn rộng hơn về những khái niệm đã quen thuộc tại Việt Nam như định nghĩa đầy đủ của sống chậm, tối giản, tối thiểu sở hữu. Không chỉ có vậy, bằng kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân, Brooke McAleary còn đưa đến những chia sẻ để đối diện với cuộc sống chênh vinh và nghệ thuật lùi một bước để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong cuộc sống muôn màu.
0: Nhẹ gánh ưu phiền của tác giả như nhiên thích tánh tuệ cũng chính là một cuốn sách tiếp theo được truyền động Hà Nội giới thiệu. Nhẹ cánh ưu phiền là quyển sách thứ hai của tác giả Như nhiên ở uh, thích tánh tuệ sau An nhiên giữa những thăng trầm. Với mong muốn giúp bạn đọc thực hành lối sống chậm rãi tận hưởng niềm hạnh phúc an lạc ngay trong từng hơi thở, tác giả tiếp tục tập hợp các tác phẩm văn thơ vào cuốn sách này với thông điệp chính: hạnh phúc không ở đâu xa xôi, hạnh phúc đang ở đây, ngay lúc này. Điều quan trọng là đôi mắt bạn có nhìn ra, trái tim bạn có cảm nhận được những niềm hạnh phúc ấy không? Sâu thẳm trong lòng mỗi người, có lẽ ai cũng biết rõ ràng sẽ có ngày mình phải rời xa cuộc đời và sự ra đi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giá trị một đời người không phải là sống dài lâu mà nằm ở chỗ người ấy đã làm được những điều gì tốt cho bản thân và cuộc đời. Sự thiện lương và bình an trong nội tâm của bạn sẽ góp phần tạo nên sự bình an của thế giới bên ngoài. Thế nên ngay giây phút này, bạn hãy sống như một bông hoa hồn nhiên nở, hết lòng dâng hiến vẻ đẹp và hương thơm cho đời.
1: Thưa quý vị, tiếp theo nữa chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị về tác giả Hê Minh với tác phẩm Bước chậm lại giữa thế gian vội vã chèn vài thích cánh để có một chỗ bám trên xe buýt giờ đi làm nhích từng centimet bánh xe trên đường lúc tan sở quay cuồng với thi cử và tiến độ công việc lùi bù vướng mắc trong những mối quan hệ cả thân lẫn sơ có lẽ là quý vị có luôn cảm thấy rằng là thế gian xung quanh mình đang xoay chuyển quá vội vàng không ạ nếu có thể hãy tạm dừng một bước để tự hỏi là do thế gian này vội vàng hay do chính tâm trí quý vị đang quá bận rộn đây để cầm cuốn sách nhỏ dung dị mà lắng đọng nảy lên Chậm rãi lật dở từng trang, thong thả khám phá những điều mà chỉ khi bước chậm lại mới có thể thấu rõ. Về các mối quan hệ, về chính bản thân mình, về những chăn trở trước cuộc đời và nhân thế, về bao điều lý trí, rất hiểu nhưng trái tim chưa cách nào nghe theo. Ra mắt lần đầu năm 2012, bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại Đức hemin đã liên tục đứng đầu danh sách bestseller của nhiều trang sách trực tuyến uy tín của Hàn Quốc, trở thành cuốn sách thực sự chữa lành cho hàng triệu người trẻ luôn tất bật với nhịp sống hiện đại, hối hả. Và cuốn sách này đã được tái bản tại Việt Nam.
0: Thưa quý vị, cuốn sách cuối cùng mà chúng tôi chia sẻ trong buổi trưa ngày hôm nay đó là bước chậm lại giữa thế gian vội vã của tác giả hemin và vừa rồi đó chính là những cuốn sách mà chủ động hà nội chưa gợi ý tới quý vị Học cách sống chậm với 10 cuốn sách hay nên đọc. Và có lẽ là hy vọng những chia sẻ vừa rồi, những tổng hợp vừa rồi của chúng tôi có thể trở thành những gợi ý dành cho quý vị nếu như một lúc nào đó mà chúng ta muốn lựa chọn những cuốn sách hay để đọc đặc biệt là trong những ngày cuối tuần thứ bảy Chủ nhật như thế này. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại tiểu mục sách hay mỗi ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Những giai điệu âm nhạc, ngày trôi về phía cũ, một sáng tác của Dương Trường Giang được thể hiện bởi Trung Quân Idol sẽ nối tiếp chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
5: xa
1: và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Thu Thảo trong chuyển động Hà Nội trưa trên sóng phát thanh FM 96 MHz. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi đến với một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
0: Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, các doanh nghiệp đã tích cực dự trữ hàng hóa, đồng thời tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu mua sắm. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 diễn ra khá sôi động, sức mua trên thị trường đã có sự phục hồi tốt so với năm 2022. Điều này khiến nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm, các vật phẩm văn hóa giáo dục và dịch vụ lưu trú ăn uống du lịch lữ hành tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2023 tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các siêu thị đã chủ động dự trữ nguồn hàng với giá cả hợp lý, đồng thời tổ chức chương trình khuyến mại kích cầu. Sở Công Thương Hà Nội cũng đang tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương, triển khai kế hoạch phục vụ Tết, tổng trị giá dự trữ các nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu cao trong dịp Tết trên 40.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2023.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tối qua tại đường hội xá Phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội khai mạc chương trình xúc tiến quảng bá sản phẩm nông sản ô cốp làng nghề chào xuân giáp thìn 2024 với quy mô 90 gian hàng. Chương trình quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hợp tác xã trưng bày giới thiệu khoảng 1.000 dòng sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp tiêu biểu, đặc sản của Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố khác. Bên cạnh trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm còn có các loại hoạt động, còn có các hoạt động quảng bá kết nối doanh nghiệp và trình diễn chế biến sản phẩm tại chỗ. Chương trình được tổ chức nhằm tìm đầu ra cho nông sản, sản phẩm ô cốp, góp phần kích cầu, phát triển sản xuất, đồng thời kết nối các nhà sản xuất với các kênh phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình diễn ra đến hết ngày 18 tháng 12.
0: Chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023. Kỳ thi Olympic được tổ chức tại Thái Lan với sự tham gia của 304 thí sinh đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ban tổ chức kỳ thi đã trao 182 huy chương cho các thí sinh đạt giải trong số này học sinh Hà Nội giành sáu huy chương gồm một huy chương bạc và năm huy chương đồng sáu học sinh tham dự kỳ thi năm nay đều đang học lớp 10 ghi nhận biểu dương thành tích của các học sinh thành phố tham dự kỳ thi Olympic học trẻ quốc tế năm 2023 giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết đây là lần thứ chín trong tổng số 13 lần đội tuyển học sinh thành phố tham dự kỳ thi này có 100% thành viên dự thi đạt giải những tấm huy chương chính là sự đánh giá ghi nhận của tổ chức quốc tế đối với nỗ lực của các học sinh và là vinh dự của ngành, của các nhà trường, thầy cô giáo cũng như các gia đình học sinh. Tại buổi lễ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 6 học sinh và 4 cán bộ giáo viên, đội tuyển thành phố tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2023. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen cho 5 cán bộ, giáo viên tham gia tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an vừa thông tin liên quan về việc phòng cháy chữa cháy tại các chợ ở nước Na. Theo đó, hiện nay trên toàn quốc có 1.738 chợ, trong đó có 1.260 chợ kiên cố, 375 chợ bán kiên cố và 103 chợ tạm. Các chợ thường được xây dựng với diện tích lớn, bố trí nhiều ký ốt, sạp hàng liền kề kinh doanh đa dạng các mặt hàng, trong đó có nhiều loại hàng hóa dễ cháy nổ. Trong quá trình hoạt động, do ý thức chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy của đơn vị quản lý, người kinh doanh và người dân chưa cao, dẫn đến phát sinh nhiều tồn tại vi phạm, tiêm ẩn nguy cơ cháy cao, dễ xảy ra cháy lớn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ năm 2021 đến hết tháng 11 năm 2023, Cả nước xảy ra 69 vụ cháy chợ dân sinh gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 190 tỷ đồng. Đây mới chỉ là thiệt hại trực tiếp. Nếu tính cả thiệt hại gián tiếp như ảnh hưởng an sinh xã hội, ngừng trợ buôn bán, chi phí khắc phục hậu quả sẽ gấp khoảng 3 lần. Đáng lưu ý là có đến 80% tổng số vụ cháy xảy ra vào ban đêm và ngoài giờ hoạt động của chợ. Trên 70% vụ cháy chợ do sự cố hệ thống điện, sử dụng thiết bị tiêu thụ điện, không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và do sử dụng lửa trần thắp hương thờ cúng.
0: Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin đáng chú ý tiếp theo của chủ động Hà Nội trưa nay. Quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo được thể hiện bởi Nguyên Thảo, những khung trời khác. Xin mời quý vị cùng thư giãn. <cười>
5: Mãi kia có tiếng anh trên con đường ướt lạnh thích những ngày mưa có anh tới thích những bình minh đón anh tới Cùng bên ly cà phê cùng xem cuốn phim mới đợi những tia nắng xanh xuyên qua khung trời vô tận thế Từng suy nghĩ trong anh về cuộc sống, từng nói chốn anh hay ghé lại. Người quen cách anh cười nói, bạn thân cách anh đùa vui và em cách anh. buồn lấy vì đâu tới sớm nay anh vẫn còn nơi đây thích giữ lòng yêu mãi phơi phơi thích môi tình ta vẫn tươi mơ cuộc sống cứ đổi thay đời ta cũng đổi thay tình yêu ta vẫn đây trao nhau như vừa bật xa subscribe
0: giáo dục, đời sống học đường,
3: những câu chuyện vấn đề mà người trẻ đang quan tâm.
0: Nơi các bạn thính giả nhắn gửi lời yêu thương, gửi tặng bài hát tới thầy cô, bạn bè và những người thân yêu.
3: Các điểm đến độc đáo cùng những món ăn ngon đặc sắc tại Hà Nội.
0: Tất cả sẽ có trong Radio 14, chương trình được phát sóng hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Radio, Radio 14, 14 điểm, điểm hẹn dành, dành cho, cho giới, giới trẻ. trẻ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, theo như thông tin dự báo thời tiết mà có lẽ là quý vị cũng nhiều người đã nắm bắt được là trong ngày hôm nay đến ngày mai thì Hà Nội và miền Bắc của chúng ta sẽ đón một đợt không khí lạnh mới và thực sự là thời tiết mùa đông lạnh giá sẽ tràn ngập khắp khu vực miền Bắc của chúng ta trong một khoảng thời gian sắp tới đây. Và thời tiết như thế này thì cũng có nhiều người đặt ra một câu hỏi rằng là... Khi mà mùa đông đến rồi như thế thì chúng ta nên đi du lịch ở đâu đây Và ở đâu thì hấp dẫn Nên đến đâu để có những trải nghiệm mùa đông ấn tượng Thì nếu như quý vị có những dự định về việc là chúng ta đi nghỉ dưỡng vòng những ngày mùa đông lạnh giá Thì hãy lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi ngay sau đây trong chuyên mục du lịch cùng chuyển động Hà Nội Để chúng ta có được những thông tin thật là hữu ích quý vị nhé
0: Vâng thưa quý vị, ở du lịch mùa đông miền Bắc thì chắc chắn là Hà Giang sẽ là một điểm dừng không thể bỏ qua rồi. Hà Giang mỗi mùa đều mang trong mình một sức hút vô cùng đặc biệt với du khách. Thế nhưng mà có lẽ là mùa đông là khoảng thời gian mà Hà Giang rực rỡ hơn bao giờ hết với những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài. Hãy ghé đến nơi sủng là Đồng Văn hoặc là trên Lèo Mã Pí Lèng để chiêm ngưỡng loài hoa xinh đẹp này từ khoảng tháng 10 cho đến tháng 12. Thời điểm này đây quý vị là thời gian lý tưởng để quý vị du lịch ở Hà Giang mùa đông. Du lịch Hà Giang mùa đông cũng có thể tham gia vào các trò chơi ở các bản làng địa phương như là ném cù này kéo co hay là đánh đu. Ngoài ra thì quý vị sẽ được tham gia các phiên chợ vùng cao, thưởng thức những món đặc sản nơi này khiến cho quý vị khó quên, chiêm ngưỡng cảnh đẹp tại sông Nho Quế, khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, tham quan đứa đôi Quản Bạ vân vân sẽ là những trải nghiệm không thể thiếu cho chuyến du lịch miền Bắc mùa ở mùa đông tại Hà Giang
1: thưa quý vị và một điểm đến tiếp theo phải nói rằng là một điểm du lịch quốc dân vào khi mà trời lạnh giá rồi và gầu hầu như là năm nào cũng sẽ có những thông tin về truyền thông đưa tin về địa điểm này đó chính là sapa mùa đông sapa với khung cảnh tuyết rơi khi mà nhiệt độ xuống rất là thấp thưa quý vị uh khoảng thời gian này cũng chính là khoảng thời gian lý tưởng để chúng ta lên kế hoạch đến du lịch Sapa đây. Và mùa đông ở đây thì nhiệt độ có khi là chỉ giảm xuống từ 0 đến 5 độ C, thậm chí có những ngày dưới xuống dưới âm độ. Chính vì thế mà mùa đông Sapa đôi khi sẽ xuất hiện băng giá và tuyết rơi. Tuyết rơi bao phủ khắp các con đường đèo, khắp các thung lũng sẽ bao phủ một màu trắng tinh khôi, sương mờ ảo như trong thế giới cổ tích. chinh phục đỉnh Fansipan là hoạt động không thể thiếu cho chuyến du lịch Sapa mùa đông ngắm tuyết rơi trắng xóa bao phủ cả một vùng hay là chúng ta check-in với cột mốc nóc nhà Đông Dương sẽ cho quý vị những trải nghiệm khó quên và cũng đừng quên tham gia vào các phiên chợ thưởng thức các món đặc sản Tây Bắc như là thắng cố, thịt trâu gác bếp, xôi ngũ sắc. Nếu quý vị vẫn chưa có dịp đến với Sapa vào Khi mà thời tiết thực sự lạnh giá của mùa đông Thì hãy lên kế hoạch để chúng ta có thể đến đây vào thời điểm này nhé
0: Ngoài Sapa hay là Hà Giang Thì Mộc Châu cũng sẽ là một điểm đến lý tưởng trong mùa đông này Mộc Châu được mệnh danh là thiên đường trốn hạ giới Với vô vàng các loài hoa đua nhau khoe sắc Đặc biệt là vào tháng 11 cho đến tháng 2 năm sau Mở đầu cho chuỗi hoa ở Mộc Châu là mùa hoa cải Từ tháng 11 cho đến tháng 2 Lúc này cả một vùng cao nguyên rộng lớn Bạt ngàn với màu trắng của hoa cải đến với rừng thông sau bản áng bản ba phách hay là khu vực động bản ôn để chiêm ngưỡng màu hoa tuyệt đẹp này của mộc châu quý vị nhá. không những vậy mùa đông mộc châu còn rực rỡ với sắc trắng của hoa mận nở khắp các thung lũng hai bên sườn đồi và cuối cùng sẽ là mùa hoa đào nở muộn hơn từ cuối đông cho đến mùa xuân ở mộc châu mộc châu sẽ còn có rất nhiều những địa điểm nổi tiếng khác để quý vị khám phá như là thác dài yếm động sơn mộc hương rừng thông hay là đỉnh phiêng luông và rất nhiều những điểm trải nghiệm khác nữa
1: À, thưa quý vị, tiếp theo nữa thì uh, nếu với những bạn trẻ có nhiều sức khỏe uh, hoặc là những người mà chúng ta cảm thấy là mình có khả năng để đi vượt hoặc là đi lên những uh, khu vực mà địa hình khó đi hơn thì đừng bỏ qua việc là chúng ta đi săn mây tại Tà Sùa nhé. Thời tiết mùa đông miền Bắc chính là thời điểm thích hợp để chúng ta lên lịch đi uh, săn mây. Địa điểm hoàn hảo đó chính là Tà Sùa, thiên đường săn mây ở nước ta. Đỉnh Tà Sùa nằm tại Bắc Yên Sơn La với độ cao là... 2875 m, tương đối là cao đấy. Là điểm đến được nhiều giới trẻ chinh phục, khám phá và chiêm ngưỡng khung cảnh có 102 tại đây. Đỉnh tà Su bốn hướng đều được bao phủ bởi biển mây trắng bồng bềnh. Đứng trên sống lưng khủng long nhìn xuống thì uh, quý vị và các bạn sẽ có cảm giác như lạc vào giữa chốn thần tiên, cảm giác xe xe lạnh và cùng chụp ảnh check-in khung cảnh nên thơ thì quá là xứng đáng cho chuyến du lịch miền bắc mùa đông rồi phải không nào? Tuy nhiên thì để có thể lên săn mây tại tà xùa, đương nhiên là chúng ta không thể không có một quá trình luyện tập rèn luyện thể lực để chúng ta có thể là sẵn sàng đến với vùng địa hình đồi núi cao như vậy tại ừ. tà xùa.
0: Ngoài ra thì đỉnh mẫu sơn cũng chính là gợi ý của chuyển động hà nội chưa? Ở trong hành trình chinh phục những đỉnh núi vô cùng thú vị ở đây, nếu quý vị thuộc tuyết người thích trải nghiệm này, khám phá những vùng đất mới thì tour du lịch miền Bắc mùa đông này nhất định không thể bỏ qua đỉnh Mẫu Sơn tại Lạng Sơn. Đỉnh Mẫu Sơn có độ cao khoảng 1.000 so với mực nước biển. Nơi này được mây mù bao phủ quanh năm. Du lịch mùa đông vào khoảng tháng 12 cho đến tháng 1 thì quý vị sẽ có dịp được chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp ở đây. Cung cảnh núi non trùng trùng điệp điệp cộng với lớp mây bồng bềnh trắng xóa khiến cho khung hình nơi đây nên thơ. Và hữu tình hơn bao giờ hết Du lịch Mẫu Sơn mùa đông hãy dành thời gian ghé thăm các bản làng nguồn đây Tìm hiểu về cuộc sống của người dân, để khám phá văn hóa, phong tục, các lễ hội à, Chắc chắn là sẽ cho quý vị những uh, trải nghiệm rất thú vị Đừng quên là thưởng thức các món đặc sản tại đây như là lợn quay, vịt quay, gà sáu cửa, rượu Mẫu Sơn hay là ếch hương quý vị nhé
1: Thưa quý vị, mỗi một địa điểm du lịch miền Bắc vào mùa đông này Thì đều sẽ cho quý vị những trải nghiệm độc đáo, mới lạ và khác biệt vậy thì còn chân chừ gì nữa mà không cùng khám phá mùa đông miền bắc năm nay với những địa điểm mà chúng tôi gợi ý ở trên hãy trải nghiệm và chia sẻ với chúng tôi những cảm xúc của quý vị khi đến với những điểm du lịch tuyệt đẹp này trong mùa đông năm nay nhé còn bây giờ thì hãy cùng dành thời gian lắng nghe giai điệu âm nhạc tiếp theo mà ekip thực hiện chương trình lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị ca khúc có tựa đề tình ca tây bắc nhạc bùi đức hạnh lời cầm giang thể hiện vũ thắng lợi và mỹ dung xin mời quý vị cùng lắng nghe Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình Chuẩn động Hà Nội ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đại diện Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã kiểm tra và xử lý nghiêm một cơ sở tại số 27 phố Nguyễn Khắc Hiếu về kinh doanh bóng cười. Theo đó, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12, Tổ công tác của UBND phối hợp với Công an phường Trúc Bạch kiểm tra đột xuất quán Melu tại số 27 phố Nguyễn Khắc Hiếu và phát hiện cơ sở kinh doanh bóng cười. Với tinh thần xử lý quyết liệt và triệt đề các vi phạm về kinh doanh bóng cười, ngay trong đêm cùng ngày, Công an phường Trúc Bạch tiếp tục phối hợp với Công an quận Ba Đình, tái kiểm tra và phát hiện quán tiếp tục có hành vi kinh doanh bóng cười, hoạt động quá giờ quy định và thu giữ thêm 6 bình khí N2O tại đây. Lực lượng chức năng tiếp tục lập hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm vi phạm.
1: Ban chỉ đạo 197 huyện Quốc Oai đã tổ chức gia quân cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên đường gom đại lộ Thăng Long. Theo đó, các lực lượng chức năng của huyện đã giải tỏa 9 địa điểm bán nước giải khát và các lều lán, nhà tạm buôn bán chim hoang dã thuộc địa phận xã Ngọc Mỹ như phản ánh của các cơ quan báo chí trước đó. Ngay sau khi giải tỏa xong, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo công an huyện thành lập tổ tuần tra kiểm soát, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phân công lực lượng thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường đặc biệt tuyến đường gom đại lộ Thăng Long để nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý dứt điểm những trường hợp phát sinh. Giạo công an huyện điều tra, xác minh, làm rõ hành vi buôn bán, nguồn gốc người cung cấp chim hàng dã để xử lý theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện cùng giao các xã yêu cầu những cá nhân vi phạm ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm, đồng thời lập danh sách theo dõi, quản lý làm căn cứ xử lý sau này.
0: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mê Linh cho biết, trên địa bàn xã 4 thôn Đông Cao, xã Trám Việt, huyện Mê Linh vừa xảy ra việc một con chó giống pitbull không xác định được chủ nuôi có biểu hiện điên cuồng cắn một số con chó trên đường và cắn ba người dân gồm hai cháu nhỏ 4 đến 5 tuổi và một người lớn trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện gửi mẫu xét nghiệm đến trung tâm trần đoán thú y trung ương kết quả phát hiện con chó này dương tính với bệnh dạy hiện ba người bị chó cắn đã được tiêm phòng vaccine và truyền huyết thanh phòng bệnh dạy để bảo đảm không phát sinh bệnh dạy, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tráng Việt và các phòng ban đơn vị có liên quan của huyện tăng cường chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dạy, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người và động vật nuôi nhốt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 120 phút của chuyển động Hà Nội đang dần trôi qua thật là nhanh. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi 024-3773-6688 để có thể chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình
0: tới đây thời gian dành cho chuyển động hà nội chưa xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn trung sơn chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất lê xuân luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật phạm lê minh biên tập lưu hương minh thơm mc trọng khương thu thảo cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện và những phút cuối của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc có tựa đề xuống chợ mùa yêu một sáng tác của nhạc sĩ quỳnh hợp và trang hà được thể hiện bởi việt Tú và hương ly Chúc quý vị có một buổi trưa thư giãn và an lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: nhau thỏa nhớ bọn tay chẳng lặng đang cài vần thư tạm biệt người thương hương che so xuyên thôi đừng quên lớn xa rời thêm God's